0: hallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie mache ich das? Indem ich einfach inspirierende Persönlichkeiten hier einlade und frage, wie sie es gemacht haben. Heute im Interview habe ich Sascha. Sascha ist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit und hat so eine krasse Geschichte auch zu erzählen und Sascha, finde ich, kann seine Geschichte einfach auf der einen Seite so humorvoll, so empathisch, aber auch einfach so herzlich und ehrlich rüberbringen und ja, ich, mir persönlich hat dieses Gespräch einfach so viel Spaß gemacht und daneben dem, dass es wirklich humorvoll war, dieses Gespräch hat es doch so viel Tiefe, so viel Ehrlichkeit und so viel Weisheit in sich. Deswegen sei einfach gespannt, was diese Folge dir heute geben kann. Und ich glaube, ich kann heute nicht sagen, dass du etwas Spezielles heute bekommst, sondern du darfst heute einfach mal für dich schauen, was du für dich herausziehen kannst, wo du in Resonanz gehst. Und ja, sei gespannt und viel Freude dabei. Hallo lieber Sascha, ich heiße dich herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ja, stell dich doch mal vor, wer bist du denn so ganzheitlich gesehen?
1: Ja, also erstmal Dankeschön für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Ähm, ist auch meine erste Podcast-Erfahrung, wo ich mal wo mit dabei sein darf. Das ist halt äh, auch für mich ein Debüt. Ähm, ja, wer bin ich? Ich heiße äh, Sascha, ich bin 28 Jahre alt äh, und wohne in der Nähe von Stuttgart. Ähm, ja, das ist mal so das äh, Grundsätzliche. Ähm, ich glaube wahrscheinlich zu den ganzen beruflichen Sachen kommen wir später, weil das ist bei mir etwas viel. <lacht>
0: <lacht> ja doch, das ist schön vielseitig aufgestellt. Das kann man, glaube ich, sehr gut sagen.
1: <lacht> ja, auch, auch sehr querbeet. also.
0: Ja doch, ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was ist so dein Geschenk für die Welt?
1: Puh. Ich hoffe, ich kann eins geben. Das ist ähm, aktuell, ja, wenn ich es jetzt mal so, das ist vielleicht ganz passend. Äh, letztes Wochenende war ich sehr, sehr viel mit mit Freunden unterwegs und ähm, wir hatten dort viele, viele auch sehr tiefgehende Gespräche und da kam auch nochmal so ein bisschen so als, so als Feedback dazu, äh, dass es immer die die Wirkung hat, dass ich auf sehr viele Leute, aufgrund von vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, aufpassen kann. Und äh, ja, ich versuche Leute, so gut es geht, vor irgendwelchen Schäden zu bewahren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch ein, ein Geschenk ist, das ich der Welt geben kann.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, ne? <lacht> du achtest hm. darauf, dass die Leute nicht kaputt gehen.
1: <lacht> ja, so, so ungefähr. Also Witzigerweise, äh, auch weil es gesagt wurde, äh, mein, mein Name hat nicht exakt die Bedeutung. Also Sascha ist ja nur die Kurzform für, für Alexander, äh, offiziell vom Namen her. Und ähm, das hat auch, äh, ja, also es gibt verschiedene Bedeutungen. Es heißt zu einmal der Abwehrende, es gibt auch Bedeutungen mit der Männerabwehrende, aber ähm, auf jeden Fall ist es etwas, äh, ja, was andere Leute oder andere Leute beschützt.
0: Mhm. Das ist sehr interessant, gerade ich habe mich tatsächlich mit dem Alexander so noch nie, oder Alexandra auch auseinandergesetzt, weil meine Mutter nämlich Alexandra heißt, und gut. ja, das, das passt auch sehr gut, also ja. <lacht> ja. <lacht> gut. Wo würdest du gerade sagen, stehst du im Leben und wie bist du da hingekommen, also wie bist du du geworden?
1: Ähm, aktuell wieder, äh, wie immer mal wieder, an ähm also ich glaube, gerade bin ich an, an einem ziemlichen Wendepunkt, wo ich, ich glaube, dieses Jahr werde ich bestimmt Entscheidungen treffen, die mich wieder irgendwo anders hinführen werden. Und eigentlich ist mein ganzes Leben schon zu wissen, so ein bisschen so durchgezogen worden. Also Ich hatte immer mal immer wieder Punkte, wo ich mich selber so ein bisschen mit mir auseinandersetzen musste und mich ein bisschen neu erfinden. Ja, nicht neu erfinden. Einfach immer eine strukturelle Veränderung gebraucht habe. Sei es vom, vom Job her, sei es wirklich von der kompletten Einstellung her. Und in so einem Moment bin ich eigentlich auch gerade wieder. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, wenn es okay ist. Ja, Und zwar, also ein bisschen so, wo ich, wo ich überhaupt herkomme. Ich bin eigentlich wahrscheinlich so recht standardmäßig aufgewachsen, so wie viele andere auch. Wurde aber also äh, muss sozusagen mein also mein Vater ist Soldat und meine Mutter äh, hat durchgehend nur in im ganzen Leben geschrieben äh, dementsprechend wurde ich in beide Richtungen so erzogen dass mit den einzelnen hat leider nie geklappt äh, aber mir wurde schon immer sehr sehr viel ja Leistung in die Wiege gelegt oder halt oder was ist die Wiege gelegt sehr viel Erwartungen ähm, auch zum Thema, dass mein Vater Soldat war, also ihr hättet sehen sollen, wie ich mit vier schon T-Shirts falten konnte. Ganz kurz, das kann ich jetzt nicht mehr. Ähm, ja, also so hat das alles immer so, so ein bisschen angefangen. Also es war immer sehr, sehr, äh, ja, leistungsorientiert, sehr rational. Äh, ähm, ja, auf, auf der Seite, ich bin aber auch ein Großteil bei meinen Großeltern noch mit aufgewachsen. Ähm, und ja, da habe ich auch nochmal sehr, sehr viele andere äh, Perspektiven mitgenommen. Ich habe noch einen großen Bruder, äh, wo ich aber auch sagen muss, das ist echt interessant. Erst seit seitdem er quasi dann damals ausgezogen ist, verstehen wir jetzt richtig gut, aber auch schon so als Kinder. Man hängt ja also als Brüder immer zusammen, also er ist drei Jahre älter wie ich. Und ähm, ja, sonst hatten wir glaube ich so das Verhältnis, die glaube jeder Bruder mit also wo alle Brüder miteinander haben. Also was, was macht man? Man haut sich gegenseitig, man kämpft. Und natürlich halt auch irgendwelche Videospiele cool. Ähm, Witzig ist, das hat sich jetzt in 28 Jahren nicht geändert bei uns beiden. <lacht> der Unterschied ist bloß, dass ich jetzt der Stärkere von uns beiden bin. Das ist aber jetzt der gute Teil. Und ähm, ja, sonst, ich bin eigentlich äh, ja, recht unspektakulär aufgewachsen, bin sehr gut eigentlich in der Schule damals gewesen. Äh, wurde dann damals äh, auch sofort fürs Gymnasium vorgeschlagen, was meine Mutter nie wollte, weil sie genau wusste, dass ich ja, ich hatte was auf dem Kasten, war aber verdammt faul. Ähm, auch das zieht sich bis heute komplett durch. Und äh, ja, ich habe mich durchgesetzt. Im Endeffekt hatte sie leider recht, weil ich nach vier Jahren dann, wie trüge ich das nicht aus. Also damals wurde, hieß es, mein Vertrag wurde nicht verlängert, äh, kurz gesagt. Ich wurde von der Schule geschmissen. Äh, weil ich immer ein bisschen Problem hatte mit unsinnvollen Regeln und äh, sturer Autorität. Vielleicht äh, auch dadurch, dass ich das zu Hause, aufgrund dass wie gesagt, mein Vater so, äh, Soldat war, schon genug hatte. Ja, äh, so bis dahin war ich alles recht unspektakulär. Äh, ich war ein, also, ja, ein sehr dickes Kind, ein ziemlich dickes Kind, um ehrlich zu sein. Ich war sehr, sehr übergewichtig als Kind und Jugendlicher. Ich bin dann erstmal auf die Realschule runter und habe dann dort eigentlich bis zur 10. das recht entspannt gemacht. Was noch ganz interessant war, ich habe damals auf dem Gymnasium, äh, weil das war so eine, es war eine christliche Privatschule, muss man vielleicht kurz zu sagen. Äh, ganz kurz, ich bin weder großgläubig äh, noch äh, sind wir irgendwie besonders reich, aber es war das einzige Gymnasium, das es bei uns gab und äh, ja, ich war als halt einfach in der Kirche, deshalb da durfte, durfte ich da rein. So, Punkt. Das, da war neben dran noch Mädcheninternat, das war für mich interessanter damals. Aber ähm, ja, das war so eine neue Schule, die da aufgemacht wurde. Ja, als, äh, und dort wurde dann noch ein, ein Test damals mit mir gemacht, ob ich da überhaupt hingehöre, äh, was mir nochmal ein Schuljahr mehr eingebracht hat, weil, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber in der siebten Klasse damals war ich hochbegabt als Kind was übrigens an Mutter bis heute vorhalte, was sie bis heute auch immer noch abstreitet. Aber ja, das war dann wie gesagt genauso der Punkt. Ich kam immer super durch, musste nie viel dafür machen, aber wenn es halt mal anstrengender wurde, hat meine Frau halt mir meistens noch irgendwie ein Bein gestellt. Ja, dann wie gesagt, bin ich auf die Realschule runter, dann fing eigentlich so das ganze Jugend... Quartettszeitalter an, das, da hatte ich noch sehr, sehr Probleme zu Hause. Ich würde sagen, das hat wahrscheinlich jeder, vielleicht habe ich ein bisschen zu arg, manchmal über strenger geschossen, Feierei, vielleicht auch schon vor meinem 16. Lebensjahr was getrunken, so das Übliche, was man halt ja, so gemacht hat. Und wie gesagt, eigentlich ich war mein, mein ganzes Leben lang war Sport für mich das absolute No-Go, also bis dahin. Ich war dann irgendwann mit äh, ja mit 17 hatte ich dann die Schule beendet wusste dann nicht so ganz was ich eigentlich machen soll ich wusste nur ich wollte irgendwas kaufmännisches machen äh, wollte dann damals Bankkaufmann werden äh, aber was wissen was mit den schicken Anzügen zu tun hat Jetzt muss man sagen meine Mutter hat Bankkauffrau äh, damals gelernt und sie hat mir das sofort ausgeredet Und hat mein Sascha du wirst kein Bankkaufmann dafür hast du gewesen, du hast viel zu viel Gewissen dafür und deswegen habe ich das dann äh, auch verworfen und habe mich dann für Industriekauf mal entschieden, weil ich dann damals auch so ein Praktikum gemacht habe bei der ENBW damals. Übrigens die einzige Firma von fünf, die meine Bewerbung bis heute nicht zurückgeschickt hat. Also äh, seit elf Jahren hat die noch meine Bewerbungsmappe und zwar eine schöne Bewerbungsmappe. Äh, ja, und so kam ich dann eigentlich so zu meinem jetzigen Stand. Also, äh, wie gesagt, wenn ich mal in Schulzeit zurückblicke, äh, war, eine, war eine super coole Zeit. Ich hatte komischerweise, was heißt komischerweise? Ich war immer so in der, äh, ja, in so diesem Mittelpunktskreis drin. Ich habe mir eigentlich immer sehr, sehr guten Freundeskreis dann auch gesucht. Ähm, damit 16 damals noch erste Freundinnen und sowas gehabt. Und ich war ja auch immer ein Jahr älter wie, an, wie alle anderen, weil ich die Achte nochmal wiederholt habe, als ich damals mit Gimmi abgegangen bin. Und ja, dann äh, fing eigentlich so meine Ausbildung an, was eigentlich so eine der, der coolsten Zeiten war, äh, auch wenn man so das mein Umfeld betrachtet, es hat sich dann so komplett bis dahin durchgezogen. In der in der Realschule waren wir nämlich, wir waren 25 Frauen und sechs Jungs und meine Ausbildung sah ungefähr genauso aus. Äh, man betrieb, wir haben ja, wie viele haben wir ausgebildet, zwölf Leute haben wir ausgebildet und wir waren drei Jungs. Äh, also wir waren eigentlich immer eine Unterzahl. Jetzt könnte man sagen, ich habe dadurch viel gelernt. Ich weiß aber auch nicht, ob das alles nur so gepasst hat, was ich damit gekriegt habe. Aber mein Freundeskreis war dann eigentlich auch immer dementsprechend sehr auf, also in diese Richtung aufgebaut. Also man hat tolle Sachen mitbekommen. War nach war immer eine lustige Konstellation. Ja, und dann hatte ich eigentlich so die, die größte Veränderung in meinem Leben so mit 19 ungefähr rum, hätte ich jetzt gesagt. Ja, so 19, 20 mit es war eigentlich so die, so die größte Veränderung meines ganzen Mindsets, wer ich sein möchte, wie ich aussehen möchte und so weiter. Und der Grund dafür, warum ich das eigentlich gemacht habe, war eigentlich so der total logischste, banalste, der irgendwie im Leben eines jungen Mannes ist. Ich habe recht heftigen Korb kassiert und habe damals dann überlegt, okay, wer möchte ich eigentlich in der Zukunft sein? Was möchte ich machen? Und habe das damals sehr akribisch sogar aufgeschrieben. Ich habe das nämlich damals mitbekommen von Arnold Schwarzenegger, den ich damals schon so ein bisschen angeguckt habe, der mal so ein bisschen meinte, dass man sich mal überlegen soll, wer, wer möchte man im Leben einfach sein? Und dann ging das bei mir los mit, was möchte ich können? Also erstmal gesagt, okay, welche, welche Fähigkeiten möchte ich sein? Aneignen, welche Hobbys, wie komme ich dahin? Was möchte ich beruflich machen? Wie möchte ich körperlich aussehen und so weiter? Und habe mir da wirklich einen sehr sehr aktivischen Plan aufgeschrieben. So was sind die ersten Schritte? Hey, ich möchte körperlich mich verändern. Ich war zu dem Zeitpunkt bei 133 Kilo angelangt. Also wie gesagt schon schwer adipös und habe dann gesagt, okay, nee, ich möchte einen trainiert muskulösen Körper haben. Schritt 1, dann hätte ich ein Fitnessstudio an. Das war dann so für mich so der Punkt. Genauso wie, ähm, ich habe damals Musik sehr, sehr gerne, aber quasi Musik war für mich was was Wichtiges. Ey, ich möchte anfangen Musik zu machen. Ähm, ja, habe angefangen mir Rappen selber beizubringen. Habe das dann mehrere Jahre gemacht. Und viele, viele Punkte bis hin zum Job und so weiter. Habe ich mir damals aufgeschrieben. Und dann habe ich diesen, diesen Switch äh, gemacht. Und das war eigentlich, wie gesagt, so, das, so das, ja der, der größte Umschwung für mich. Ähm, gerade, dass mittlerweile wahrscheinlich der, der Sport bei mir in den Top 3 oder Prios meines Lebens angelangt ist und damals eigentlich noch gar nicht, war das eigentlich auch schon mal so der der größte Punkt, dass ich dachte, okay, ich melde mich in einem äh, sehr interessanten kleinen Fitnessstudio an. Das war nicht Fitnessstudio Mühle zusammen und... Äh, ich glaube, wenn man beim, beim Trainieren die ganze dritte wie irgendwer, irgendwer einen Nusszopf packt, ist das echt nicht produktiv. Ähm, und so hat das dann damals eigentlich so, so ein bisschen, bisschen angefangen. Äh, ich habe dann super schnell Gewicht verloren. Bin irgendwie von 133 Kilo auf 69 Kilo runtergegangen in neun Monaten. Äh, Gott sei Dank habe ich eine bombastische Haut, sodass die das komplett mitgemacht hat. Und... Äh, ja, darin habe ich dann auch so meine komplette neue Leidenschaft gefunden, Ja, die ich eigentlich bis heute äh, zum Teil auch nebenberuflich noch noch äh, ja mitmache. Ich habe dann damals angefangen, wenn man halt zehn Leute dort irgendwas fragt, äh, kriegt man zehn verschiedene Antworten und alles klingt logisch. Also war für mich der logische Schritt, ich musste es selber lernen. Und... Habe dann angefangen, äh, so ziemlich jede, also in den Jahren jeden Trainerschein, den ich irgendwie machen konnte, äh, zu machen. Äh, und bin jetzt ähm, in Trainingslehre, in Ernährungslehre, im Personal Training, in Fachrichtung Bodybuilding äh, und in einer äh, Kleinstunde Physio äh, in der Ali, also habe eine, eine A-Lizenz gemacht. Das ist so die höchste Lizenz, die man nebenher machen kann. Und später dann noch ein kleines Unternehmen nebenher äh, gegründet. Und ähm, das war ja, also das liegt aber ja bei aktueller Eis, äh, auch wegen Kurzarbeit und sonstige Sachen. Ähm, und habe halt nebenher dann angefangen, Coachings zu machen. Ich muss aber sagen, ich habe das eigentlich hauptsächlich für mich gemacht. Ähm, einfach weil ich das, das Wissen mir aneignen wollte. Ja, so vergingen dann eigentlich, so, so vergingen so die nächsten Jahre, auch dann die Ausbildung beendet, habe dann bei der Firma, wo ich auch jetzt noch bin, äh, angefangen, also es ist ein Automobilzulieferer in Lüftsburg. ähm kann ja, ich sagen, Mann und Hummel ähm, habe dort im, im Vertrieb angefangen und habe auch schon genau gemerkt, das ist das, äh, was ich gerne machen möchte. Meine Ausbilderin hat nämlich damals immer gesagt, okay, wir müssen diesen klm ambulance marketing oder irgendwie in den Vertrieb stecken, der hört halt nicht auf zu reden und da kann er das machen. Äh, hat aber auch schon da, genauso wie überall, so ein bisschen meine Autoritätsproblemchen äh, auch mit ihr damals, aber ja, bin dann doch noch gerade so ganz gut durchgekommen, konnte noch parallel meinen Fachhochschulreifen machen und später dann deswegen auch mein Studium beginnen. Ja, habe dann, wie gesagt, bei der bei der Firma, äh, ja, bin ich bis heute, habe nochmal zwischendrin und hat den Job gewechselt. Und bin aber irgendwann sehr, sehr stark in, in diesem ganzen in Bereich äh, Fitness, Bodybuilding, was ich nebenher gemacht habe, gegangen, äh, Schule gewechselt, habe das Ganze ein bisschen schneller bisschen angegangen, habe Coachings gemacht, habe dann angefangen, äh, auch Wettkampfathleten selber zu, äh, zu coachen. Äh, ja, habe das Ganze wirklich als, ja weil ich, weil ich einfach gerne Leuten was beibringe, ähm, mir so als, als Nebenberuf oder als hobby Schrägstrich nebenberuf aufgebaut, ich ähm, muss aber sagen, ich wollte das nie hauptberuflich machen, weil ich immer Angst hatte, wenn ich meinen Hauptberuf oder wenn, wenn, ich, wenn ich das habe, was ich total liebe, als Hauptberuf mache, dann äh, wird es irgendwann so ein Muss. Also, ich möchte niemals irgendwie finanziell davon abhängig sein, sodass ich sage, okay, ich muss da was machen, das möchte ich eigentlich gar nicht, aus dem Grund, weil ich es äh, ja, aus finanziellen Gründen brauche, zum Beispiel. Das war einfach damals für mich recht wichtig, dass ich das einfach nur nebenher mache. Ja, das war so mein mein zweites Standbein. Und irgendwann fing dann der Spaß äh, an, dass Social Media interessant wurde. Äh, eigentlich auch durch den komischen Zufall. Äh <lacht> ich habe damals mein meine Fitnessschule gewechselt. Das war vor knapp vier Jahren ungefähr. Ähm, und habe dann... Also trainiert dann in Heilbronn, das ist dann eine halbe Stunde weg, aber das Studio war sehr, sehr gut und halt auch sehr bekannt. Und ich bin dort hingefahren und ich habe damals schon so ein bisschen so Instagram verfolgt. Man kennt dann auch so ein paar fitness influencer kannte, man hat ein bisschen YouTube geguckt, also das war alles gerade so ein bisschen im, im Kommen. Und äh, ich wollte eigentlich ganz normal ins Training fahren, da hat dann eine Bekannte mir geschrieben, äh, ja fahr da mal ganz schnell hin. Da ist der Fabi, den kannte ich jetzt gar nicht, ähm, der sieht total heiß aus und macht mal ein Foto mit ihm. Und äh, ich dachte so, ja, okay, von mir aus sind wir da hingefahren und äh, habe ihn dann angequatscht und mit ihm äh, gesprochen. Äh, er ist auch äh, Teil von der Firma, bei der ich jetzt unter Vertrag bin. Und er hat dann so ein bisschen mit mir gequatscht, war ein total netter Kerl und hat mich dann, weil er gemerkt hat, dass ich eine halbe Stunde herfahre, das fand er ganz toll, dann hat er eine kurze Story mit mir zusammen gemacht. Und plötzlich haben mich irgendwelche Leute, die ich überhaupt nicht kannte, angeschrieben. bevor habe ich das auch nur so genutzt, so, ja, so für Freunde untereinander. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, da gibt es Leute, die wirklich zuhören, was ich sag Oder die Fragen stellen oder sonstiges. Und da ich immer schon gerne Coachings gemacht habe, habe ich das so ein bisschen weitergemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert, das interessiert Leute. Die gucken wirklich gerne zu, was ich da quatscht, Also was ich selber nicht so ganz glauben konnte. Ja, und so hat sich das Ganze dann irgendwie komplett aufgebaut. Und das ist jetzt so ein bisschen so mein 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 drittes Standbein. Äh, wir sind geworden, so meine, meine drei Säulen, auf die ich ein bisschen alles Aufbau Vielleicht noch ein, ein Punkt, der sich über die ganzen Jahre mitgezogen hat, ähm, wo ich den größten Teil meines meines Freundeskreises drin habe oder halt auch kennengelernt habe. Äh, das ist, ich bin seit, ich 19 bin, also seit mittlerweile acht Jahren äh, in der Gewerkschaft noch mit drin, weil wir, äh, wir sind... Auch Mitglied bei der IG habe dann damals äh, Jugendvertretung gemacht und bin da bis heute äh, in der Jugend aktiv. Jetzt bin ich ja aus der Jugend raus, weil es geht zu alt ähm, was mir auch mal sehr, sehr häufig nochmal nahegelegt wird. Äh, aber das, also wenn ich davon jetzt erzählen würde, könnte ich mal drei Podcasts aufnehmen. Das war, äh, ja. Ich sag's mal, ich, ich kann es kann sich jedem nur empfehlen, sich so eine oder es muss nicht unbedingt eine Gewerkschaft sein, aber es gibt immer so verschiedene Gruppen und wenn du merkst, äh, es gibt eine, eine große Menschenmasse, die alle einen, einen gleichen Background haben, man lernt so viele interessante, tolle Menschen überall herkennen äh, und äh, also von da ja kann ich jedem nur empfehlen, sich sowas zu suchen. Äh, mein besten Freund habe ich da zum Beispiel kennengelernt. Äh, grüße ja. ich Heraus raus und Simon. <lacht> Bitte?
0: Wir haben uns da ja so auch kennengelernt.
1: Wir haben uns da zum Beispiel kennengelernt, genau. Ähm, also wie gesagt, man, man lernt gerade über sowas total viele Menschen kennen, genauso wie ich jetzt über das Instagram ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, ähm, weil man da auch in unserer Community zusammen ist. Und äh, ja, plus etwas weiter gefächert, jetzt sind die alle in ganz Deutschland verteilt hat sich für mich nicht geändert. Jetzt fahre ich dann natürlich ganz Deutschland, um Leute zu besuchen. Das ist so ein bisschen mein, mein Hobby während der Corona-Zeit gewesen. Also es ist witzig, ich habe während Corona äh, das Reisen für mich entdeckt. Aha. jedenfalls das Reisen innerhalb von Deutschland. Und ja, das ist mal so der, jetzt habe ich schon echt äh, viel gequatscht, so also der, der Punkt, wie ich eigentlich an meinen jetzigen Punkt gekommen bin. Da ich nebenher ja noch äh, studiert habe abends, ich äh, habe studiert, möchte äh, quasi, glaube ich, dass jetzt auch mittlerweile dann so der Punkt ist. Ich bin jetzt schon über zehn Jahre bei der Firma, äh, bin ja eigentlich immer ja auch so von der Region, wo ich äh, lebe und wo ich wohne, sehr ähnlich und deshalb habe ich schon eigentlich so für mich den Plan zu sagen, okay, ich habe jetzt schon Interesse daran, dass ich irgendwo anders bald hinkomme. Ähm, nicht weil es hier mir nicht gefällt oder sonstiges, einfach weil ich gesagt habe, okay, irgendwo. Ich möchte auch noch mal was, was Neues sehen. Sei es äh, eine andere Stadt. Ich bin zum Beispiel in Köln bin ich total verliebt ähm, oder andere, ja, ein anderer Job, sonstige Sachen. Ja, das sind so meine meine Pläne mal so für die nächste Zeit und Ah genau, und äh, nächstes Jahr möchte ich, eigentlich wollte ich es dieses Jahr machen, aber Corona hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, möchte ich selber noch einen äh, Bodybuilding-Bühnenwettkampf machen, das mache ich aber dann nächstes Jahr, weil ich gesagt habe, ich will das machen, bevor ich 30 bin und werde das dann nächstes Jahr noch machen. Das ist noch so mein, mein Ziel, mich da einmal oben angepinselt im Tanga hinzustellen und äh, das einmal mitzumachen.
0: Ja, da bin ich schon gespannt, ja. Das werde ich auf jeden Fall mitverfolgen. Um, wäre mal meine Frage an mich zum einen, weil du ja vorhin gemeint hast, dass du dich dann irgendwann einfach hingesetzt hast und überlegt hast, so was will ich eigentlich im Leben? Wie hast du da das herausgefunden? Weil ich weiß, dass sich viele Menschen diese Frage stellen, so was will ich denn? Aber sie wissen es einfach nicht. Wie bist du auf diese Antworten gekommen? Oder vielleicht auch jetzt gerade wieder dieses, wo soll es hingehen, was will ich eigentlich? Es ist ja trotzdem wieder auch jetzt so eine ähnliche Situation. Wie beantwortest du dir diese Fragen?
1: Ich glaube, also glaub, viele nehmen sich nicht wirklich die, die Zeit dafür, mal genauer drüber nachzudenken. Es ist dann eher so, dass man das mal so zwischendurch macht. Also äh, ich habe das schon mir wirklich über Tage lang äh, sehr, sehr genau überlegt. Und ich glaube, es, es, es hilft total, wenn man jetzt nicht sagt, was ist der nächste Schritt, sondern wenn man sich die Ziele überlegt, wo man ankommen will. Ähm, und das vielleicht auch in verschiedene Kategorien halt eben aufsteigt. Äh, ich glaube, Viele Leute könnten dir aus der Pistole geschossen sagen, so wenn du, wenn du das ausruhen äh, ausruhen könntest, ähm, also ich glaube, das, das, das einfachste ist das Äußerliche. So, wie möchtest du aussehen, so oder so? Ähm, dann vielleicht noch, ey, welche Hobbys findest du cool? Was würdest du gerne machen können? Erstmal, egal was, ist egal wie unrealistisch, also unrealistisch es irgendwie ist, schreib's auch. Ähm, wenn es völlig ist, dass du, keine Ahnung, Rockstar werden willst, dann ist das dein Endziel, aber dann fangen wir mal an mit Schritt 1, die Tage kaufen, so ungefähr. Mhm. Und das sind, das sind glaube ich, einfach ja, Punkte. Ich glaube, entweder ja, wollen die Leute gucken nur den ersten Schritt an und wissen nicht, wo sie hinwollen, oder sie wissen, wo sie hinwollen und denken aber, der Weg ist zu so lang und vergessen, einzelne Schritte zu machen. Also das hat mir schon, schon enorm geholfen, dass ich wusste, okay, wo ist, wo ist mein Endziel und wo ist mein erster Schritt, den ich machen muss weil wenn man dann quasi schon den ersten kleinen Schritt geht, hat man ja schon irgendwo also schon enorm viel für für sich irgendwie gewonnen und äh, ja man kann da auch zum Beispiel also ich für mich war auch wichtig um oh, meinen, meinen Charakter weiter zu, zu entwickeln also so, so blöd dass das irgendwie klingt ähm, eine Charaktereigenschaft zu nehmen zu sagen ey, ich möchte äh, keine Ahnung selbstbewusst sein, ich möchte irgendwas sein es ist erstmal wichtig zu wissen, was du selber von dir denkst, dass du das zum Beispiel nicht bist oder dass es das was, was wichtiges für dich ist. Und da ist natürlich irgendwie der, der, der nächste Schritt irgendwie etwas schwieriger. Aber ich glaube, ähm, da kann man sich trotzdem natürlich Sachen auch, auch anschauen, wie zum Beispiel was, was bringt Selbstbewusstsein äh, und so weiter. Also mir war zum Beispiel, das klingt jetzt total banal, ähm, für manche, mir war zum Beispiel wichtig zu sagen, ich möchte also erst mein erstes Ziel war damals, äh, emotional kühler zu werden. Ich sage gleich was dazu. Mittlerweile ist das Ziel genau das andere. Weil damals, ja, jugendlicher Hormone, bla bla bla, äh, ist man so ein bisschen, wenn man ein bisschen häufig auf die Fresse geflogen ist, äh, war dachte man immer so, ja, okay, man muss einfach so komplett eiskalt und abgut sein. Was man so damals mitgekriegt hat. Äh, also damals hat, haben Medien schon genug äh, angerichtet. Und vielleicht auch der weibliche Freundeskreis von mir. Und irgendwann switcht das dann halt dann vielleicht auch um. Also, das ist vielleicht auch noch so, dass so der Punkt, ist man sagt: Okay, das Ziel ist, ist nicht festgesteckt. Also, man kann auch sich dann einfach wieder umorientieren und sagt: Okay, die Richtung ist, also quasi so die, die Schrittbahn gut, aber so das Endziel verändert sich jetzt aus irgendeinem Grund.
0: Ich glaube, dass es da auch sehr wichtig ist, einfach tot ehrlich zu sich zu sein. Ich ich glaube, dass das so schwer ist für viele, einfach sich auch einzugestehen, so wo stehe ich denn gerade und es ist gerade vielleicht auch einfach eine, ein Standpunkt, wo ich mich nicht gut finde, wo ich mich auch nicht gut fühle, dass ich einfach gerade gewisse Dinge, sie sind, wie sie sind, aber ich hätte sie gerne anders, aber dazu muss ich mir eingestehen, dass ich die auch verändern möchte, weil ich sie gerade nicht so gut finde, und, ja. dass das vielen schwerfällt.
1: Ja, ja, definitiv. Also ähm, wie gesagt, viele Sachen sind ja auch einfach nicht nicht in Stein gemeißelt und das ist auch vollkommen normal, dass man vielleicht eine falsche Entscheidung trifft ähm, oder dass irgendwie übers Ziel hinaus oder sonstiges. Aber das ist, das ist okay, es gehört irgendwo mit dazu man lernt auch irgendwo draus. Also ähm, Das hatte ich genauso. Irgendwann habe ich mich so stark in, in diesem äh, Fitness- und Leistungsdruck drin verloren. Und äh, hab, also ich sag mal so meine, meine mentale Grenze war deutlich weiter als meine körperliche. Und ich habe die körperliche leider komplett ignoriert. Äh, was mich zweimal ziemlich aus dem Leben genockt hat. Äh, ja, sagen wir zweieinhalb Mal. Äh, mit, also ich hatte mit 22 und 24 äh, einen Herzinfarkt jeweils. Äh, wobei man sagen muss, dass mit 24 war er halt etwas schlimmer. Uh, da musste ich nach zwölf Sekunden auch wieder reanimiert werden, da war ich uh, komplett weg. Seitdem habe ich mit 24 hier ein Dokument rumliegen, das mir damals der Arzt gegeben hat, der mich daran erinnern wollte, dass da mein Todeszeitpunkt draufsteht und ich einfach für mich gelernt habe, okay, es gibt Sachen, wo man etwas umsichtiger mit sich selber und seinem Leben umgehen sollte uh, und nicht uh, ja, blind irgendeiner Leistung hinterherrennen. Ich muss sagen, natürlich ist es ein komplettes Extrembeispiel, aber es war für mich halt ein Punkt, wo ich sage: okay, das war jetzt für mich ein Lernprozess, dass ich, dass ich Grenzen irgendwo halt auch habe und in dem Fall einfach nochmal Glück hatte, dass ich noch eine zweite Chance bekommen habe.
0: Krasse Sache, ja. Ich weiß nicht, wie bist du damit damals umgegangen?
1: Naja, also es ist halt so, du, du weißt da ja erstmal so gar nichts, so viel, was da passiert ist. Also ich konnte es erstmal so selber kaum kaum realisieren oder sonstiges. Ich war halt weg und äh, das ist halt so, du wirst halt ohnmächtig und irgendwann wachst du halt auf und der sagt dir halt, was passiert ist und yeah. ja, es ist es ist schwierig, sowas zu realisieren, was da irgendwo gerade irgendwo passiert ist. Für mich ist dann halt einfach klar gewesen, okay, ähm, ich, ich war halt komplett, komplett blind und komplett in den Bahnen drin ähm, irgendwas für hauptsächlich natürlich auch für irgendwo für andere zu sein oder sich vor anderen beweisen zu müssen und äh, im Endeffekt hätte das äh, ja mich in dem Fall halt einfach alles gekostet und ja da hat dann wieder genau sowas äh, wie vor schon umdenken hat stattgefunden dass ich gesagt habe okay ähm, ich äh, es, es ist nicht mehr so die das das Lebensziel, dass ich äh, komplett äh, auf, auf alles scheiße und mich nur noch in, in diese Richtung bewege und es nichts wichtiger ist äh, keine Ahnung äh, wie jetzt äh, das nächste Training, sondern habe dann auch gesagt okay ich muss mich einfach in, in andere Richtungen dann dann weiterentwickeln.
0: Mhm. Um. Was hast du da konkret gemacht, dass du von jetzt auf gleich dann umgeswitcht hast? War es dann einfach wirklich so auch dieses Zertifikat, wo du gesagt hast: So, wow, okay. Oder ja, hast du dich dann wieder hingesetzt und einfach gesagt: So, okay, es kann so nicht weitergehen, ich brauche einen neuen Plan, sag ich mal?
1: Um, also, ich musste es ja nicht wieder koppeln, umändern. Das war natürlich, äh, also erstmal bist du mal gezwungen, aus der ganzen Sache rauszugehen, weil ich natürlich erstmal wieder komplett gesund werden musste. Das ging zwar relativ schnell und äh, ich bin bis heute auch topfit, das ist sehr gut. Ähm, hatte noch ein bisschen andere Gründe äh, bei mir, meine hat ein bisschen Wachstum gemacht, äh, was Arznealinausstörungen betrifft. Ähm, aber ja, äh, ja, also einen komplett neuen Plan zu setzen, nicht. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss umsichtiger mit mir umgehen. So diese Einstellung der Körper hält das schon aus, war halt dann nicht mehr da. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ganz, ganz häufig, hatte ich äh, im, im Kopf, ähm, es gibt, gerade so in dem Alter, so Mitte 20, es gibt so hunderte Leute, die sich sonst, keine Ahnung, so jedes Wochenende sonst was in den Körper rein schießen, ziehen oder sonstiges, äh, die ich auch selber kannte. ja. Und dann denke ich, die laufen auch rum mhm. und denen jetzt auch super da wird auch so ein bisschen was mich umlocken, äh, mich nicht umlocken also wie gesagt bei mir waren es einfach viele viele Faktoren also vom äh, Übertraining bis zu einer herzmuskelentzündung zu viele Adrenalin und so weiter also da war einfach viel viel drauf zur Zeit es war so die Hochzeit wo es da mal so so Hardcore Booster gab das ist auch so Pre Workout Booster ähm, die zwar alle legal waren aber wer wer unser Gesetz was bestimmte Mittel betrifft äh, anguckt das ist halt ein Witz ähm, ja, das hat mich dann halt einfach so in, in, in Kombi aus dem Leben gehauen. Aber es ist dann halt auch ähm, so mein, mein Endziel quasi zu sagen, okay, ähm, wie wie ich eine körperliche Konstitution haben will und eine Einstellung zur Disziplin und so weiter, hat sich in dem Sinne nicht verändert. Das ist nur, dass ich gesagt habe, okay, ich muss äh, ich muss halt vielleicht den, den Weg etwas ändern, den Weg etwas ruhiger angehen lassen, den Weg etwas äh, ja, umsichtiger halt auch planen. Und halt auch merken, es ist halt nicht so das Einzige im Leben.
0: Wie hast du das denn umgesetzt? Also wie hast du, oder hattest du schon immer dieses Körpergefühl auch, dass du gesagt hast, eigentlich wusste ich, wo die Grenze ist, ich bin aber drüber gegangen? Oder hast du das erst wieder lernen müssen, dass du dich da selber so spürst?
1: Hm. Man selber spürt das erstmal körperlich gar nicht so arg. Es war eher das Wissen, dass ich wusste, ich gehe zu weit. Ähm. Der Körper ist unglaublich krass, wie er sich äh, an Sachen anpasst. Ähm, als ja, Bei mir ist das vielleicht ein bisschen komisches Beispiel. Als als anderes Beispiel, ich habe ähm, echt viele äh, Kunden, die ich betreue und äh, zeitlang viele, die im, im Bereich äh, schweres äh, starkes Untergewicht, also Androxie, Magersucht und sonstiges waren. Und wenn du dich mit solchen Leuten unterhältst, ähm, wo, der, wo der Körper schon so weit unten ist, dass er wirklich ums Überleben kämpft und du fragst, wie es diesen Leuten geht, körperlich geht es denen komplett gut erstmal. Ähm, da macht unser Körper tolle Arbeit mit Adrenalin, mit Hormonen und so weiter. Ähm, das heißt, ich hatte dieses Gefühl eigentlich dann also halt auch gar nicht, dass es mir nicht gut ging. Ähm, es war eher so, dass ich, ich musste ein bisschen die, die Einstellung in mir verändern, dass es den Leuten scheißegal ist, wie ich aussehe. Wenn man vielleicht mal so, ich habe mir das viel zu wichtig genommen. Sachen auch viel zu persönlich genommen. Und die Einstellung wieder hinzukriegen, hat mir dann wieder geholfen zu sagen, okay, ich muss, also ich muss jetzt nicht siebenmal die Woche hinrennen. Weißt du, das sind, das sind viele Sachen, die weißt du und du weißt auch, dass sie nicht optimal sind. So in der Theorie kennst du alles, aber du denkst natürlich, du bist besser als alle anderen und dann betreibst du natürlich betreibst in jedem Maße. Und einfach wieder zu sagen, okay, ich verlasse mich auf mein Wissen, das ich habe und ich verlasse mich eher auf, äh, auf das, ja, was ich gelernt habe und nicht einfach nur auf, auf meinen blinden Wahn äh, besonders toll für Leute auszusehen. Ähm, das hat mir dann schon so ein schon so bisschen, bisschen geholfen.
0: Wie hast du es denn geschafft, dass du wirklich gesagt hast, äh, ist mir jetzt egal oder ist mir zumindest nicht mehr so wichtig, was andere denken, sondern einfach du dir selber?
1: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich es geschafft habe. Ich, ich meine, ich, bin, ich, ich betreibe Instagram als Fitness in und ich glaube, wir sind äh, für alle immer noch so ein bisschen in dem Kult äh, drin, dass wir uns irgendwo gerne auch bestmöglich präsentieren. Äh, aber ja, also es, es hilft zum einen ein bisschen so der, der, der Umstand, den man um sich herum hat. Und es ist ja auch... auch zum Beispiel so, einem wird dann erst so ein bisschen bewusst, dass es gar nicht, ich, ich, ich fange jetzt so an, wenn, wenn, wenn ich trainiere und mich angucke und denke, oh, das sieht irgendwie cool aus, das feiere ich. Und habe auch damals, als ich quasi diesen Switch von übergewichtig zu, zu trainiert gemacht habe, einen Haufen Komplimente bekommen. Und da freut man sich natürlich und dann möchte man das immer wieder weiter haben und man möchte und... Man möchte irgendwo diese Anerkennung für seine Leistung haben, von der man eigentlich auch nur selber weiß. Und ähm, in dieser ganzen Sport- und Fitnessszene gibt es so viele ja falsche, ja, falsche Idealen, falsche Bilder, die, wenn man drin ist, ja. denkt man die ganze Zeit, ähm, Leute, seid doch nicht so stummzinnig. So als mein, mein Lieblingsbeispiel ist, jeder Mann, der ein Sixpack hat, wird als sportlich angesehen. Das muss man sagen, dass so eins zu kriegen eigentlich überhaupt nicht schwer ist. In Anführungszeichen musst du bloß dünn sein. Ähm, dass es 10.000 Mal schwerer ist, keine Ahnung, 180 Kilo zu heben, interessiert aber keinen. Das ist, also wenn du, keine Ahnung, äh, gut sprinten oder joggen kannst, kriegst du, ja, da klatschen die Applaus. Wenn du eine Kniebeuge mit 220 machst, interessiert das keinen. Obwohl die Leistung dahin zu kommen, viel härterer und viel anstrengender, steinigerer Weg ist. Und da ein bisschen auch auf zu achten, quasi zu merken, ja, es ist so, ich muss es akzeptieren, aber es ist halt scheißegal, weil ich weiß, was ich für eine Leistung gemacht habe. Ich, ich kann nicht sagen, was mir dann dazu gebracht hat, eher diese Einstellung zu kriegen, aber es war für mich gleich, ich muss diese Einstellung kriegen, weil es mir einfach nicht gut geht sonst damit. Mhm. Ja. Weil man halt natürlich irgendwie irgendwie sich über alles immer Gedanken macht, sich immer aufregt äh, und auch irgendwie probiert allen Leuten immer zu erklären, so ey, das, das ist schwer, das ist äh, einfach, das ist so und so. Ähm, einfach, ich meine, das das Karriere, so das Fitness ist so ein Allrounder-Thema. So jeder Fit-for-Fun-Redakteur, der zweimal Google benutzt, ähm, schreibt ja irgendwas hin und dann quatschen so viele Leute das einfach nach und du selber der dann irgendwie acht Jahre äh, da an Wissen investiert hat und Studien am Welten bist, bist erstmal so ignoriert. So okay, da fehlt ein Verfahren stand das drin, dann muss das halt stimmen. So und äh, ja, mir, das sind Diskussionen, da kannst du dich teilweise nur aufregen. Aber das ist dann mittlerweile auch so, dass dass man echt so denkt: So ja gut, dann mach das, so wenn es dir hilft. Äh, aber komm halt später nicht an und sag ja alles ist scheiße.
0: Ja, ich glaube, das gibt es gerade so in Bereichen, wo es halt nicht so dieses, ich, ich weiß nicht mal, ob es überhaupt einen Bereich gibt, wo du das so sagen kannst, aber ähm, wir können auch die Gesundheitsbranche ja hernehmen, was natürlich angrenzt, aber ja. es einfach viele Meinungen gibt und viele Wege vielleicht auch. Das Ding ist aber halt auch einfach, ähm, ich, ich glaube nicht, dass jeder Weg für jeden geeignet ist. Äh, weil ja, die Menschen sind einfach ja. zu unterschiedlich dafür. Und daher muss ja jeder halt trotzdem irgendwie seinen eigenen Weg finden. Aber
1: ja. Ja, ja. ja also auf, mit, mit der Einstellung habe ich damals so ein bisschen mein, mein, mein Coaching gemacht. Bis heute. Ich sage nämlich zum Beispiel immer, also mein, meine Erstberatung ist eigentlich schon immer fast das halbe Coaching. Weil ich da schon alles mache von den ganzen Plänen, von dem ganzen Zeitplan, von allem Möglichen. Und das ist immer kosten, also komplett kostenfrei bei mir. Ich lasse niemanden irgendwas zahlen, weil, jetzt nehmen wir mal an, dem fällt nach dreimal auf, okay, ist nicht sein Ding. Der Sport ist überhaupt nicht sein Ding, er wird überhaupt nicht damit warm, er möchte das gar nicht. Kann er sein, alles gut. So, da hat er da Geld versenkt äh, und geht unglücklich raus und das würde ich mit mir nicht vereinbaren können, äh, abgehen davon, dass ich mich immer nur, also quasi ich habe immer nur damals nicht bezahlen lassen, wenn der Kunde Erfolg hatte. Ähm, das ist quasi gen genauso die, die Einstellung. Man, man hat, es gibt so viele Sachen, wo vielleicht äh, nicht für alle geeignet sind, die aber irgendwie gefühlt alle aus äh, ausprobieren wollen und dann finde ich, dann sollte man da nicht so mit einem Nachteil rausgehen. Mhm.
0: Ich muss jetzt gerade wieder an den Anfang denken, wo deine Mom gesagt hat, dass du kein Bankkaufmann werden sollst.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: ja, spiegelt sich hier gut wieder. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht dabei zu bleiben. Was sind denn so deine wichtigsten Werte?
1: Also dass man, also für mich ist es wichtig, dass ich komplett auch hinter meiner Einstellung stehen kann. Also überhaupt, ich hab meine Prinzipien und da bleibe ich dahinter stehen. Ähm, und auch wenn die bei vielen Sachen irgendwie auf die Probe gestellt werden, dass man schon immer so seiner, seiner eigenen Art irgendwie, irgendwie treu bleibt. Ähm, ja, also gerade äh, in, dem, in dem ganzen Social Media Game wird dir ja so sehr, sehr viel in allen möglichen Richtungen angeboten, ähm, dass man auch da einfach sich selber treu bleibt, dann, dann, also überhaupt seinen, seinen Werten treu bleibt. Ähm, Ehrlichkeit ist mir unglaublich wichtig, in dem, aber das ist auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert, das sagen viele, aber viele ertragen es nicht. Ähm, ich bin vielleicht manchmal zu gnadenlos ehrlich. Ähm, das würde meine Freundin jetzt sagen. Ähm, nein, nein, die ist, die ist Gott froh damit, ähm, hoffe ich. Und, ähm, ja, also, ich glaube, viele, viele Probleme und sonstiges in unserem Leben entstehen, weil wir keine offene ehrliche Kommunikation mehr haben, weil wir, äh, ja, eventuell Angst vor dem haben, wie der andere darauf reagieren könnte oder aus irgendwelchen falschen Stolzüberzeugungen. Überzeugungen. Man, man, man kennt es immer so ein bisschen, so sie ist sauer auf ihn, er fragt, was ist los, sie sagt nichts. So, so die, also das ist mal ganz Klischee, Entschuldigung. Aber ähm, wirklich so, das so als Beispiel ist wirklich so repräsentativ für so viele Diskussionen in allen möglichen Richtungen, anstatt dass sich einfach mal zwei Leute offen und ehrlich hinstellen und sagen, komm, wir reden über das Problem und wir klären das. Ähm das. Das ist zum Beispiel dann für mich sehr wichtig. Also wie gesagt, so Prinzipientreue, Ehrlichkeit ähm, ist mir sehr, sehr wichtig. Ähm ja, und, und auch irgendwie so ein, so ein sehr offenes oder ein, ein offeneres Weltbild. Ähm Einfach auch, auch in dem Sinne, es gibt sehr, sehr viele Regeln oder quasi sehr, sehr viele Normen, die wir, Normen, die wir einfach in die, äh, ja, die Wiege gelegt bekommen haben. Teilweise auch einfach so, so, so schwarz-weiß denken, so, das ist richtig, das ist falsch. Ähm, dass man da manchmal ein bisschen offen ist, ein bisschen, ähm, ja, differenzieren kann. Dass es halt nicht alles schwarz-weiß ist, dass es, für alles irgendwie Gründe gibt, für alles irgendwo auch keine Gründe gibt. Also einfach ein bisschen, bisschen offen sein, auch für die Meinung anderer. Und ähm, es ist mir gerade noch was eingefallen, aber es ist mir direkt wieder einfallen. Das ist, glaube ich, das Alter. Ähm, das ich ja, das ja, ja, das sind die grauen Haare, ja. <lacht> ähm, das muss ich nochmal überlegen. Das war eigentlich echt gut. Das ist mir während dem Reden eingefallen, aber... Ähm, Jetzt kriege ich es gerade immer auf die Reihe. Vielleicht fällt es mir nochmal noch, noch später noch mal ein.
0: Hast du drei Fragen, wo du sagst, die sollte man sich unbedingt stellen im Leben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also gerade die Frage, wer will ich sein? Mhm. Ähm, und da nicht, nicht irgendwie sich, sich dumm vorkommen. Wenn, wenn mir jemand sagt... Äh, keine Ahnung, wer, wer, wer möchte ich sein und der sagt mir, keine Ahnung, Schauspieler oder Sänger XY. Dann ist das, dann wird das von vielen belächelt. Aber vielleicht muss man erstmal schauen, was hat die Person? Was sind die Eigenschaften davon? Und dann kann man, finde ich, damit ein bisschen arbeiten. Also, das ist die Frage, die man sich auf jeden Fall stellen sollte. Um, Also quasi wer wer möchte ich sein? Man sollte sich immer Gedanken machen, finde ich, wo man wo man im Leben am Ende enden möchte Oder was das Enden, ähm, wo so ein, ein Teil ist, sei es beruflich und sonstiges. Also ich finde das finde das ganz ganz furchtbar, ähm, wenn man so blind auf die Welt losgeht. Ähm, das war als 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 Beispiel. Ähm, ja, oder, oder vielleicht auch aus, aus ein bisschen, bisschen als, als Frage, ähm, quasi was möchte ich machen und wie ist denn die Welt gerade? Denn ähm, viele denken, das ist glaube ich der Punkt, der mir vorher nämlich noch eingefallen ist, aber ich wusste nicht, wie ich das wert verpacken soll. Ähm, viele haben sehr, sehr gute und intelligente Vorstellungen, wo sie hin wollen wie die Welt aussehen soll. Ähm, ja, unsere Welt ist furchtbar, unsere Welt ist äh, sehr, sehr, Korrupt, kapitalistisch, etc. Aber es ist halt eben der aktuelle Stand. Und selbst wenn ich sage, okay, wir sollten alle, für uns alle sollte, keine Ahnung, Geld scheißegal sein, jeder sollte machen können, was er will, dann sage ich, ist alles cool. Sehe ich genauso. Aber vergiss nicht, dass die Welt gerade so nicht ist. Und deshalb ist es schwierig, danach zu leben. Das heißt nicht, dass du deinen Traum aufgeben sollst, aber es sei dir halt immer bewusst, in welcher Welt du gerade lebst. Und auch, was wichtige Punkte sind, um in der Welt, die aktuell gerade so ist, wie sie ist, voranzukommen. Das ist immer, immer der Punkt, den die Leute sagen, die sagen, Geld ist nicht wichtig im Leben. Ich sage, das gebe ich euch vollkommen recht. Es gibt aber eine, eine ganz interessante Studie, wo man Leute hat Probleme aufschreiben lassen, sehr, sehr viele. Und, also quasi egal was, was sie auch immer ist. Und dann hat man leider gesehen, dass über 98 Prozent der Probleme können quasi rein finanziell gelöst werden. Das ist, inhaltlich sage ich, ist das absolut fatal und schlimm, weil da sind auch Sachen wie Krankheiten etc. dabei. Und leider funktionieren viele Gesundheitssysteme der Welt besser für Leute, die sehr viel Geld haben. Aber es ist erstmal was, das man akzeptieren muss. Das heißt, man, man darf diesen, diesen Baustein von den finanziellen erstmal nicht außer Acht lassen, wenn man irgendwo weiterkommen will an einen Punkt, wo man dann auch an diesem arbeiten kann. Also, jetzt habe ich das weit ausgeholt, aber äh, wichtig, dass man sich die, die Frage stellt, wo will ich hin und in welcher Welt lebe ich gerade. Mhm.
0: Richtig gute Fragen. Ähm, ja, es ist, ich, das zieht sich für mich gerade so ein bisschen durch, dieses wirklich ehrlich zu sich zu sein. Nicht sich nicht zu beschönigen, aber sich halt auch nicht einfach irgendwas schlechter zu reden, sondern einfach zu sagen, so ist es und ja, damit muss ich jetzt arbeiten. Wenn du deinem jüngeren Ich, egal zu welchem Zeitpunkt, Tipps geben könntest, drei Tipps, also du darfst dir drei Zeitpunkte aussuchen und das sagst du am besten noch dazu und jeweils halt einen Tipp, was würdest du dir selber raten?
1: Einmal in meinem 18-jährigen ich die Lottozahlen der nächsten Woche. Nein, Spaß bei <lacht> ähm, Nein. Ähm, das ist eine... eine eigentlich ist es eine echt schwierige Frage, weil ich mir schon mal sehr viele Gedanken darüber gemacht habe, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, was ich anders tun würde. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich kann es einfach nicht sagen. Ähm, denn klar könnte ich jetzt viele Tipps irgendwo an den Punkten geben, zu sagen, hey, ähm, ich würde ihm vielleicht sagen, fang früher mit Sport an. Mhm. Das auf jeden Fall. Und ich würde ihm auch sagen, die zweite Pizza muss nicht sein. So. Äh, aber <lacht> im Endeffekt sind also halt viele Sachen, wo ich sage, die sind echt scheiße gelaufen, waren irgendwo ein bisschen wichtig. Ähm, was ich ihm vielleicht für einen Tipp geben würde, ist, dass ich mein Glück nicht so stark ähm, von anderen abhängig mache dass ich mit Personen, die vielleicht später oder sonstiges nicht mehr da sind oder nicht mehr da sein werden oder einfach der Kontakt nicht mehr so viel da ist, mit denen die Zeit genießen, die Zeit auch verbringen. Denn wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Und mein dritter Tipp wäre vielleicht, Ja, auch in manchen Lebensphasen nicht ganz so egoistisch zu sein. Äh, ich hatte bestimmte Phasen, wo ich sehr, sehr viel an mich gedacht habe und sehr, sehr viel äh, ja ich, mal so, ich war nicht immer ganz fair zu vielen Leuten. Das war einfach nicht okay und das äh, da würde ich Ihnen noch mal sagen, lass das, weil sowas hängt dir nach. Mhm.
0: Sehr gut und sehr ehrlich. Dankeschön dafür erstmal. Ich habe dann nur noch eine letzte Frage. Jo. Und die wäre für dich quasi, gibt es etwas, wie man dich privat momentan unterstützen kann? Irgendwas, was du gerade brauchst? Ganz egal was.
1: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich privat unterstützen. Ich bin eigentlich gerade sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Aktuellen Situation. Ähm, ja, ich, das, das klingt so nach Werbeblock, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier anfange mit ihr. Äh, es wäre schön, wenn ihr auf meinem Profil vorbeiguckt und euch äh, kostenlosen Content äh, gönnt. Ihr müsst absolut nichts kaufen davon. Äh, und auch nichts Sachen von meinem Sponsor. Mit dem kriege ich eh mal Ärger, weil ich zu wenig Werbung mache. Ähm, das ist das einzige, ich. Es freut mich, wenn ich Leuten irgendwo helfen kann. Äh, wenn, ihr, wenn ihr mir helfen wollt und ihr selber ein Problem habt, fragt mich, damit ich euch eventuell helfen kann. Nehmen wir es mal so rum, das ist etwa zettelt, aber ähm, ihr helft mir, indem ihr die, möglich mit die Möglichkeit gibt, euch zu helfen. Also ähm, sei es in, wie gesagt, ich helfe Leuten in sportlichen Bereichen, in Ernährungsbereichen, in teilweise psychologischen Bereichen. Ähm, aber da wirklich mit, mit Abschlägen, weil ich äh, das, wie gesagt, ich bin niemand, der Leute klinisch betreut und das möchte ich auch gar nicht. Ähm, das wäre so der, der Punkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Deine ganzen Links kommen in die Shownotes unten rein. Also wenn jemand sagt, so, hey Sascha, mit dir will ich auch mal trainieren oder in Content kriegen und Informationen sammeln oder was auch immer, einfach. Klicken und connecten.
1: Perfekt. Das geht irgendwie ja, also so einfach Corona.
0: Ja,
1: Klicken. einfach einfach an, einfach anschreiben. Ich äh, bin eigentlich meistens meistens recht recht flott im, im antworten, wenn irgendwas da ist.
0: Ich wollte schon sagen, ich bin meistens eigentlich ziemlich nett.
1: Ja, das, das auch, das auch. Ich bin, ich bin manchmal etwas zu sarkastisch, aber äh, ich weiß dann drauf drauf, also gerne drauf hin.
0: Sehr gut, dann bedanke ich mich von der Herzen für die vielen Inspirationen, für deine Ehrlichkeit und Offenheit und wenn du möchtest, darfst du noch ein Schlusswort oder einen Schlusssatz sagen und ja, Dankeschön.
1: Ja, also dann von mir erstmal auch äh, Danke, hier mitmachen zu dürfen. Ähm, mein Schlusswort ist, entschuldige ich mich für meine Redefluss. Ähm, denn wie, wie gesagt, das wurde mir schon häufiger mal äh, seit mein, meinem Lebensweg gesagt, dass ich sehr, sehr gerne, sehr viel rede. Und ähm, ansonsten, was ich euch mitgebe oder was ich gerne Leuten noch mitgeben möchte, ähm, ja, auch auch in Zeiten wie, wie denen. Ähm, auch wenn Kontakte oder sonstiges weniger sind, nutzt die, die ihr habt, pflegt die, die ihr habt und äh, ja, habt die Leute, die ihr um euch habt, auch einfach, ja, lernt die zu schätzen.
0: Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich nochmal und ich freue mich schon auf unser nächstes Interview, wo es dann um dein Business geht.
1: Okay, oh, da habe schon angefangen ein bisschen.
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Dankeschön und bis nächstes Mal. Ciao.
1: Schön, ciao, ciao.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass dir dieses Gespräch genauso viel Freude bereitet hat wie mir und du sehr viel einfach mitnehmen konntest und daraus lernen konntest. Schreib mir gerne, was genau du so gut fandest und lass mir ein Like da, wenn du jemanden kennst, wo du sagst, so, wow, der Person könnte dieses Gespräch wirklich gut helfen. Dann schick es gerne weiter und ansonsten, nicht vergessen zu abonnieren und freue dich dann schon auf das Gespräch nächste Woche am kommenden Sonntag, wo wir dann ins Business weiter einsteigen von Sascha. Ansonsten kannst du dich gerne mit Sascha connecten, du findest alles dazu in den Shownotes und natürlich kannst du dich auch gerne bei mir weiter umgucken, auf meinem YouTube-Kanal, in den anderen alten Folgen. Ich habe so viele inspirierende Persönlichkeiten in den Gesprächen schon gehabt. Schau da unbedingt vorbei. Und ansonsten natürlich auch auf meinem Instagram-Kanal, wo du ganz viel Inspirationen findest, ganz viele super Fragen, um dich einfach mal zu inspirieren, dich weiterzubringen, dich zum Nachdenken zu bringen. Und du kannst dich natürlich auch für meinen nächsten Online-Kurs anmelden, wo es um die geistige Welt geht und gleichzeitig um das Thema Selbstfindung, wie du herausfindest, wer du eigentlich bist und was du wirklich möchtest und das mit Hilfe der geistigen Welt. Melde dich gerne bei mir und ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Ich freue mich auf das nächste Interview mit Sascha und dann kann ich nur noch sagen, bleib inspirierend und sei inspirierend. Deine Jackie.